3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission avant de s'en aller euh, au point de presse tenu aujourd'hui par M. Legault. Par contre, la performance de Geneviève Guilbault hier, euh, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique qui a animé ce point de presse quotidien pour donner un peu de répit à M. Legault et aussi parce qu'il le faut. Hein. a été critiquée, Mme Guilbeault, allègrement pour avoir utilisé le mot « docile », pour avoir dit que les Québécois étaient dociles, s'est fait reprocher son ton. Sérieusement, non. sérieusement, la gang, j'ai l'impression que peu importe ce que Mme Guilbeault aurait dit ou fait, on aurait trouvé moyen de la critiquer pour plein de raisons. Là, premièrement, on est habitué à François Legault qui nous parle depuis le début, son ton bon papa. Là. Donc, ça faisait évidemment changement. Mais moi, Geneviève Guilbeault, je l'aime. Je trouve qu'elle est top. Je trouve qu'elle a bien en main la situation. Et on va se dire les vraies affaires. Si elle avait été trop chill, si elle avait été trop maman, on aurait dit qu'elle n'était pas sérieuse. Et là, on trouve qu'elle est trop dure. On dirait qu'elle ne peut jamais gagner. Geneviève Guilbeault, elle est toujours la victime des critiques des gens de mauvaise poids. Et là, les, les complotistes sont partis en peur. Elle a utilisé le mot docile révélant de ce fait le plan machiavélique du gouvernement de contrôler la population. Hein? Bon. Vous essayerez de parler euh, très, très longtemps sans que la langue vous fourche. là. Je, je suis absolument certaine que Mme Guilbeault a beaucoup de vocabulaire. Par ailleurs, c'est ce qu'elle a souligné hier euh, sur Twitter parce qu'elle a, je pense, ressenti le besoin de revenir sur son utilisation du mot « docile », un mot qui est souvent euh, associé aux animaux. Mais vraiment, là, j'ai trouvé euh, la réaction de la population injuste. Elle fait très bien son travail, Mme Guilbeault, et J'espère vraiment qu'on la verra euh, davantage au cours des prochains jours. Allons tout de suite au point de presse du gouvernement Legault.
4: Pour faire euh, le point sur la situation au Québec, quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné du directeur national de santé
5: publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Euh, D'abord, je suis content de, de vous retrouver. Je veux remercier la vice-première ministre Geneviève qui me remplaçait hier. Euh, je m'excuse auprès de ma mère, j'avais oublié de l'aviser, que je ne serais pas ici hier, donc elle était très inquiète, donc je ne suis pas malade, je suis en pleine forme. Et euh, donc, content d'être de retour. C'est au tour euh, de la ministre de la Santé d'être en vacances aujourd'hui. Elle a une longue interpellation demain qui s'en vient avec l'opposition, donc il faut qu'elle se prépare. Donc, je suis avec le docteur euh, Arruda, qui est vraiment plus que deux mètres de moi. Donc, euh, on respecte les consignes. Euh, je commence avec le bilan euh, de la dernière journée. On a 98 nouveaux décès, euh, donc un total de 1859. Je veux euh, bien sûr offrir euh, toutes mes sympathies, mes pensées, mes condoléances euh, aux familles, euh, aux proches. On a beau à, tous les jours annoncer de nouveaux décès, c'est toujours des vraies nouvelles personnes qui ont des vraies familles, donc c'est euh, très difficile. Euh, Peut-être une précision, euh, pas parce que les personnes, dépendamment du lieu où ils viennent, sont plus ou moins importantes, mais juste pour euh, les fins euh, de suivi de la situation. Sur les 98 décès qu'on a eu hier, 92 étaient euh, des personnes qui vivaient dans euh, les résidences de soins de longue durée, et donc six qui vivaient dans la population en général. <coughs> Pardon. Je veux aussi euh, préciser une chose. Là. Depuis le début, j'essaie de tout vous dire euh, la vérité. Euh, quand on regarde la situation d'un CHSLD, on a actuellement 4 400 personnes qui sont euh, infectées euh, la COVID-19 dans les résidences de soins de longue durée. Évidemment, on va tout faire pour essayer d'en sauver le maximum, mais il faut, à un moment donné, être réaliste. C'est certain qu'il va continuer d'y avoir euh, beaucoup de décès, malheureusement, dans les prochains jours, les prochaines semaines, à partir du moment où il y a 4 400 personnes infectées. C'est difficile de mettre... Euh, un ratio. Euh, J'ai bien essayé avec le docteur Arruda, là, mais c'est euh, difficile à prévoir, mais on peut quand même prévoir, malheureusement, qu'il va y avoir euh, d'autres décès. Peut-être vous dire aussi, les 4400 personnes qui sont infectées euh, sont concentrées dans 280 résidences. Donc, sur 2600 résidences qu'on a au Québec, euh, euh, CHSLD, RPA, ARI, euh, il y en a 280, donc un peu plus que 10 qui sont infectés. Les autres n'ont pas de cas euh, d'infection, donc c'est certain, quand on parle du personnel qu'on ajoute et puis de l'attention qu'on porte, on se concentre d'abord sur ces 280 euh, résidences, puis sur ces 4400 400 personnes là, qui euh, sont infectées, puis bon. J'aime mieux vous dire que probablement, malheureusement, que le bilan des décès au cours des prochains jours, des prochaines semaines, risque de continuer d'être élevé dans la partie euh, résidence, soins de longue durée. Ça euh, m'amène aussi à vous faire une précision parce que je lis encore euh, beaucoup d'articles où on fait des comparaisons avec euh, ailleurs dans le monde, d'autres provinces, d'autres États, d'autres pays. Il faut être très, très euh, prudent dans les comparaisons parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne déclare pas les décès dans les euh, centres de soins de longue durée. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits où on dit, euh, une fois la crise terminée, euh, on mettra en place la méthode qui s'appelle en anglais excess debt, où on va... Euh, comparer le nombre de décès pendant la période de la crise avec les mêmes périodes des années précédentes pour voir, justement, combien de décès réels sont reliés à la COVID-19. Et selon euh, plusieurs spécialistes, on risque d'avoir, dans plusieurs pays, plusieurs euh, autres endroits dans le monde, euh, des mauvaises surprises. Ici, au Québec, là... Et puis, on a toujours été réputé pour ça, euh, même quand il y a des fortes chaleurs ou qu'il y a euh, d'autres euh, problèmes qu'on vit. Tout est déclaré, là, que les gens ont été testés ou non, euh, par épidémiologie. Je vais finir par être capable de le prononcer avant euh, la fin, j'espère. Mais bon, donc, on, on déclare euh, tous euh, les décès. Je reviens sur les cas et les hospitalisations. On a 27 538 cas confirmés, une augmentation de 944, 1684 personnes hospitalisées, une augmentation de 36, 214 personnes aux soins intensifs, une diminution de 8. Bon, c'est sûr, quand on regarde euh, les hospitalisations, 1684, on vous avait déjà dit. Euh, qu'on avait euh, au début euh, de la crise libéré 7 000 lits. Euh, mais il faut comprendre qu'une bonne partie de ces 1 684 lits occupés sont dans la région de Montréal. Donc, on suit de très près euh, la situation à Montréal. On l'a vu au cours des dernières heures, il y a entre autres trois hôpitaux euh, qui ont causé euh, des problèmes importants là, maison neuve Rosemont, le Shore à Pointe-Claire, puis l'hôpital euh, Douglas là, qui reçoit des personnes qui souffrent euh, de problèmes de santé mentale. Bon, pour vous dire, il y a beaucoup de patients qui ont été sortis ou qui sont en train d'être sortis de ces trois hôpitaux pour être envoyés euh, euh, vous savez, on l'avait dit, on a réservé des hôtels, là, des vrais hôtels, là, comme le Best Western ou comme la Place du Puy. Puis, on a aussi euh, euh, refait, euh, réaménagé l'Hôtel Dieu. Donc, on tente de sortir beaucoup de patients, ces trois hôpitaux, pour être capable aussi euh, de... de, de repartir un peu à zéro. Donc, il y a un grand nettoyage des infections euh, qui va être fait. Puis on est quand même euh, optimiste d'être capable, dans les prochains jours, de reprendre euh, le contrôle dans ces euh, trois hôpitaux. Bon. Il y a une situation aussi qui est inquiétante à Montréal-Nord. Euh, beaucoup de personnes sont infectées. C'est probablement la sous-région au Québec où il y a le plus de cas. Donc, les responsables de la santé publique sont sur le terrain, ont commencé à faire des tests, des suivis euh, des personnes qui ont été rencontrées par euh, euh, les personnes qui ont été testées euh, positives, puis dans les prochains jours, on va augmenter de façon très importante euh, les tests à Montréal-Nord. Euh, parlant de tests, bon, d'abord, on est rendu au Québec à 214 000 tests. Si on veut se comparer, là, puis comparer des comparables, puis ça, on peut le faire pour les tests, euh, ça veut dire qu'on a fait euh, un peu plus que 25 000 tests au Québec par million d'habitants. Je vous donne quelques exemples. En Ontario, on en a fait 18 000. Aux États-Unis, on en a fait 18 000 par million. Au Royaume-Uni, 12 000. En France, 7 000 tests par million. Donc, nous, on est à 25 000. Et... Il est prévu que dès la semaine prochaine, là, actuellement, on fait à peu près 6 000 tests par jour. Dès la semaine prochaine, on va passer à 14 500 tests par jour. Et dans les semaines qui vont suivre, on va augmenter encore plus. Docteur docteur a l'occasion, dans les prochains jours, euh, de vous expliquer euh, ce plan-là. Bon. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets du déconfinement à Montréal. Je viens de le dire, la situation est pas mal sous contrôle euh, quand on sort de Montréal, mais à Montréal, euh, il y a encore des hôpitaux, il y a beaucoup de lits euh, euh, d'occupés. Euh, donc, les marges de manœuvre sont moins grandes à Montréal. Juste vous dire, puis vous rappeler, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on réouvre demain matin. Donc. Je vous rappelle, les commerces à Montréal, euh, on, on prévoit euh, qu'ils vont réouvrir le 11 mai, et que les écoles à Montréal vont ouvrir le 19 mai. Donc, on est aujourd'hui le 30 avril, ça veut dire concrètement qu'il nous reste 11 jours pour les commerces, 19 jours pour euh, les écoles. Et moi, je veux juste vous dire, là, le go, là, puis je ne fais pas de jeu de mots, va être donné seulement si toutes les conditions sont remplies avant euh, ces, dat ces dates-là. Puis, les conditions sont les mêmes à peu près partout dans le monde. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pose six conditions qu'on suit de très près. Donc, euh, l'épidémie doit être sous contrôle. Euh, on doit avoir assez de tests, être capable de faire assez de tests. On doit porter une attention aux milieux vulnérables, comme on le fait actuellement à Montréal-Nord. Il doit y avoir des mesures de mise en place sur les lieux de travail. On doit s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui arrivent de l'extérieur. Ça, on a eu l'assurance de M. Trudeau. Puis, on doit euh, mobiliser les communautés. C'est ce que je fais euh, presque à tous les jours. Et euh, je veux aussi rassurer certaines personnes sur l'indépendance. Euh, du docteur Arruda puis de la santé publique. Euh, moi, je dirais même c'est le contraire. Là. Moi, je me trouve très docile par rapport au docteur Arruda. Je l'écoute là euh, comme si c'était ma mère. Donc, euh, je veux juste vous rassurer là. Euh, je n'ai pas euh, d'influence indu sur le docteur Arruda. Je l'écoute. Je suis docile. Euh, maintenant, le personnel de la santé. Bon, euh, J'ai entendu tantôt euh, euh, les infirmières. Euh, je comprends euh, très bien qu'il y en a qui ont besoin de repos. Euh, puis, on fait tout pour essayer de combler euh, les postes euh, des personnes qui sont absentes. Je vais vous faire un espèce de bilan. Bon, on est à 10 500 personnes qui sont absentes dans l'ensemble du réseau. On est rendu à 7200 personnes qu'on a trouvées, qui travaillent maintenant grâce à Je Contribue. Euh, donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout qu'on euh, me dit que euh, la grande majorité de ces personnes-là souhaitent rester après la crise. Donc, très bonne nouvelle pour tout le monde. C'est encourageant pour le long terme. On a aussi 1200 étudiants et enseignants qui sont dans nos établissements actuellement. On a euh, ce matin 241 soldats au, au total qui sont dans nos établissements et on prévoit bientôt en ajouter 276. Bon, si vous additionnez tout ça, là, ça donne pas 10 500. Par contre, ce qu'il faut rappeler c'est qu'on fait moins de chirurgie actuellement. Donc, il y a du personnel qui habituellement était dans les hôpitaux, qui a été euh, transféré. Je pense qu'on a à peu près 120, 120 médecins, puis il y a des infirmières, des préposés, donc qui ont été déplacés des hôpitaux vers euh, les autres établissements, en particulier euh, les CHSLD. Puis, on continue le recrutement. Là. Puis, je continue à dire aux gens, inscrivez-vous. Tous ceux qui sont prêts à venir travailler dans nos CHSLD, qui sont prêts à venir travailler à temps plein, ou les personnes qui sont retraitées, qui veulent revenir, c'est euh, le temps ou jamais, là, on a euh, besoin de vous autres, mais je veux quand même vous dire là, que la plupart des postes actuellement sont comblés. Donc, il reste encore des ajustements à faire à certains endroits, c'est pas parfait, mais quand même euh, la situation s'améliore. Donc, je veux euh, dire aux infirmières que euh, euh, on comprend que vous allez devoir prendre des vacances, là, bien méritées. Il euh, s'agit juste qu'on qu travaille ensemble là, pour euh, euh, la suite des choses. Je veux revenir sur les consignes. Alors, euh, oui, on a fait un plan, on a déposé un plan, une prévision de déconfinement, en particulier à Montréal trop inquiet pour les régions, mais euh, pour Montréal, c'est très important si on veut être capable de commencer le déconfinement à Montréal. D'abord, qu'il n'y ait pas de rassemblement. Je sais qu'il y a eu euh, une espèce de débat hier sur euh, l'interprétation des lois, mais au-delà de l'interprétation des lois, là, on n'en veut pas de rassemblement. Donc, avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille, là, s'il vous plaît, si on veut être capable de déconfiner, surtout à Montréal, là, pas de rassemblement, la bataille n'est pas gagnée à Montréal. Et le, je veux le répéter, je l'ai dit quand j'ai annoncé les dates pour les écoles, puis pour les entreprises, si la situation se détériore, il n'y aura pas d'ouverture à Montréal. Puis je n'hésiterai pas, là, n'irai pas prendre de risques. Donc, franchement, il faut respecter euh, les consignes si on veut graduellement euh, revenir à une situation un peu plus euh, normale. Euh, je termine avec mes remerciements du jour. Je veux remercier les, euh, les personnes qui s'occupent des enfants vulnérables. Bon, vous savez, c'est un triste anniversaire aujourd'hui. Il y a un an, on, on, on entendait la fameuse histoire de la petite fille euh, de Grenby, qui a touché, je pense, le cœur de, de tous les Québécois. Euh, depuis ce temps-là, euh, d'abord, je veux vous dire qu'on a ajouté euh, des budgets, des postes. Il euh, euh, y a des postes d'intervenants qui ont été ajoutés pas mal partout. Je sais que tous les postes euh, n'ont pas été comblés. Euh, euh, on va continuer euh, de le faire. C'est important aussi euh, de dire que les listes d'attente dans les DPJ ont baissé même avant la crise. faut être prudent quand on regarde. Là, oui, ils ont baissé pendant la crise, mais là, c'est parce qu'il y a eu moins euh, de signalement. Donc, faut être prudent dans euh, cette interprétation. Donc, euh, je veux... Euh, offrir mes remerciements du jour aux pédiatres, aux infirmières, aux travailleurs sociaux, aux éducatrices, à tous les intervenants dans nos DPJ, puis de remercier aussi euh, Régine Laurent et les commissaires qui continuent leur travail, puis qui vont continuer euh, de nous faire euh, des recommandations pour qu'on s'occupe mieux des enfants vulnérables. Et les, une des façons d'aider ces enfants-là, c'est de retourner nos enfants à l'école. C'est sûr qu'actuellement, il y a moins de signalement. Une des façons de retrouver euh, le même niveau de signalement qu'avant, bien, c'est de retourner ces enfants-là à l'école. Donc, s'il y en a encore qui hésitaient à suivre les consignes, bien, faites-le pour nos enfants vulnérables. Parce que si... Euh, euh, on n'est pas capable de déconfiner, en particulier à Montréal. On va continuer d'avoir des enfants où on ne pourra pas signaler euh, les abus. Donc, si vous ne le faites pas pour d'autres raisons, faites-le pour les enfants vulnérables. C'est important euh, qu'ils retournent à l'école. Donc, je termine en vous disant, on a encore beaucoup d'efforts à faire, en particulier à Montréal. Donc, c'est important, si on veut réussir à rencontrer euh, les objectifs puis le plan qu'on s'est donné, que euh, on respecte la distance de deux mètres avec les autres personnes. Si jamais on pense qu'on n'est pas capable de respecter le deux mètres, euh, il faut se mettre un masque. Et euh, c'est important aussi de faire attention, une attention particulière aux personnes qui ont 60 ans ou plus. Ce pas parce que je vous aime pas, les personnes de 60 ans ou plus, c'est juste parce que je veux vous garder avec nous autres. Donc, je compte sur vous euh, pour que ça se passe bien pendant le mois de mai et euh, je vous remercie. Maintenant, en anglais.
3: Vincent, allons tout de suite au bilan avant de passer à la période de questions. Tout d'abord, un autre décès d'une préposée aux bénéficiaires.
4: Oui, troisième préposée aux bénéficiaires qui décède dans l'espace de quelques jours au Québec. Dans ce cas-là, donc, on n'a pas de confirmation là, comme quoi c'est la COVID-19, mais la, 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 la défunte, donc âgée dans la trentaine, qui travaillait, selon le journal, depuis environ 13 ans dans un CHSLD spécialisé pour la clientèle, clientèle sourde et aveugle et qui serait donc décédée elle a subi un test négatif à la COVID-19 il y a 10 jours, mais était, on devait en lui en faire subir un deuxième euh, où elle ne se serait pas présentée pour se placer plutôt en isolement préventif. Euh, et euh, elle est décédée quatre jours plus tard. Évidemment, ses collègues sont dévastés, eux, qui disaient euh, déjà au CHSLD Cartier-Ville euh, qu'il manquait d'équipement depuis plusieurs jours et manquait cruellement de personnel. Alors, une autre histoire qui s'ajoute qui à un bilan lourd aujourd'hui. 98 nouveaux décès. Il faut dire quand même que euh, 92% de de ces décès-là sont en résidence pour personnes âgées. Évidemment, ça enlève pas au drame, mais ça montre, encore là, ces deux mondes là, différents. On va aller écouter la période de questions maintenant.
6: Olivier Bossé, du Soleil. Bonjour, messieurs. Euh, J'aimerais que vous m'expliquiez comment je peux interdire à mon fils de 10 ans de ne pas aller jouer avec le voisin, et que dans quelques jours, ils vont être 15 dans la même pièce.
5: Bien, je peux commencer là, en disant, ce qu'on veut essayer de faire, euh, c'est euh, de, de d'avoir moins d'enfants dans chaque classe, puis de dire aux enfants, autant les parents que les enseignants, restez à deux mètres, puis euh, si jamais vous passez à moins de deux mètres, il faut pas que ça dure, faut pas que ça reste. là euh, Je pense que ça, c'est euh, important. Donc, de la même manière, à un enfant de 10 ans, il faut lui expliquer que euh, c'est mieux de toujours être à deux mètres des autres personnes. Peut-être, si
6: vous permettez, oui. euh, monsieur le Premier ministre, une des choses aussi que je veux vous dire, là, quand on parle de la région de Montréal, de Montréal, on parle de la région métropolitaine, hein, je ne voudrais pas que les gens de Laval interprètent que les consignes que le premier ministre nous vient nous donner ne s'appliquent pas à eux, la couronne autour de, de Montréal, je pense que c'est la même chose, c'est la zone chaude, les zones froides sont vraiment plus à l'est et à l'ouest. Il y a une chose qu'il faut comprendre, euh, quand on va, dans, dans les processus qu'on va mettre en place au niveau scolaire, là, euh, puis au niveau même des garderies, ça ne sera plus les mêmes processus qu'on avait avant. Hein. Les, les travailleuses ont porté des, des masques. Il faut aussi comprendre qu'on connaît que les gens qui vont être là ne seront pas des gens qui sont susceptibles, alors que votre voisin, euh, je ne sais pas s'il euh, y a une grand-mère ou pas, etc. Et il faut aussi voir cette réouverture. Quand on a fait un point d'arrêt, hein, on, on, on a défini des travailleurs essentiels, qui étaient des gens qui étaient permis, etc. faut voir ce déconfinement-là qu'on fait actuellement avec les garderies, avec certains secteurs d'activité, comme étant une nouvelle définition de travailleurs essentiels. Ça veut pas dire qu'on se relâche complètement. Et ça, c'est majeur, à mon avis, parce que le, la quantité de réouverture va être dosée pour être capable de voir quest ce qui se passe avec ce mouvement-là puis d'être capable d'intervenir là. Si vous commencez à vous rassembler un peu partout, on ne saura plus d'où ça vient nécessairement. c'est très important de maintenir cette approche-là. Puis, comme le disait le premier ministre, qui est très docile, on va appliquer les, euh, je vous dirais, les, les recommandations de, de l'OMS. Mais, mais, mais euh, on voit déjà certains relâchements. On m'a parlé de certains parties de COVID-19 comme on faisait pour la varicelle. Il euh, y, y, y a des choses qui se relâchent et, et, et je ne voudrais pas euh, que ça devienne de façon significative là, euh, parce que ça, ça va venir brouiller la carte parce qu'on ne saura pas dans quel secteur ça vient d'où. C'est vraiment une transmission communautaire qui ne sera pas associée nécessairement d'emblée aux réouvertures. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour ça, qu'il faut y aller par étapes parce que quand on va ouvrir des usines ou des entreprises, on va savoir qu'il y a un potentiel là puis on va être en mesure de le contrôler là. Mais si, si la personne, c'est en faisant porter COVID chez eux ou avec d'autres qu'elle l'attrape, on vient compliquer notre diagnostic populationnel. Donc, c'est très important, comme je le dis, que la population respecte la prescription qu'on va vous donner.
4: Donc, en sous-question. M.
6: Euh, Arruda, <coughs> votre collègue, euh, directeur de la santé publique de l'Estrie-Alain Poirier, a dit même, lui, que... Il croit que c'est le temps de, de penser à déconfiner les gens de 70 ans et plus qui sont en santé, évidemment. On ne parle pas des, des gens en CHSLD. Donc, qu qu'est-ce qu que vous pensez de ça? Je, je, je le pense aussi qu'il faut regarder ça, particulièrement peut-être dans les zones qui sont froides, aussi, comparativement à ce qui se passe à Montréal. Mais compte tenu, comment je pourrais vous dire, puis je, sais que, puis je suis très conscient, des problèmes que ça l'entraîne en tes familles par rapport aux, aux parents. Je, je pense qu'on va vous revenir avec des consignes au cours des prochains jours, mais il est encore trop tôt maintenant dans une période de déconfinement qui pourrait être interprétée un peu n'importe comment, euh, pour, 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 le faire. Fait qu'on est, on est, on est en, on est en train d'analyser ça, puis soyez assurés, là. Notre objectif, c'est n'est pas de retenir pour retenir. Notre objectif est pour retenir, pour être en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe, bien comprendre la dynamique de transmission. C'est un élément très, très important et ça fait partie des conditions de l'OMS. Merci. Maintenant, au tour de Patrice Bergeron, la presse canadienne. Bonjour à vous, messieurs. Euh, une question qui vient de, de médecins spécialistes. Actuellement, il n'est pas possible de retourner dans une résidence ou dans un CHSLD d'un patient qui est hospitalisé parce qu'il a été atteint de la COVID-19, mais qui a passé deux tests négatifs. À la veille de l'ouverture des commerces, écoles, euh, qui, ce qui va entraîner une hausse des cas... Des médecins se demandent comment gérer les lits avant que des malades supplémentaires s'ajoutent. Quand et comment sera-t-il possible de donner congé aux malades âgés qui sont rétablis?
5: De façon générale, là, on veut, puis je parlais tantôt de trois hôpitaux, là, on veut retourner certains patients, soit dans des hôtels, soit dans le CHSLD où ils étaient. Évidemment, compte tenu de la situation euh, qu'on vit dans les CHSLD, euh, on pensait que c'était bon de les garder pendant un certain temps l'hôpital, mais éventuellement, il va falloir retourner ces patients-là pour retrouver euh, le niveau d'opération, d'activité qu'on avait avant dans les hôpitaux.
6: Oui, nous enclenché euh, comme tel à différents endroits, soit vers l'hôtel, soit vers des nouveaux lits qui vont se, de, se créer à lhôtel Dieu etc. par que là, je parle de la région métropolitaine, parce qu'il faut maintenir cette capacité à la fois de traiter nos urgences, puis nos semi-urgences, puis une capacité de recevoir d'autres patients qui vont venir probablement du milieu du déconfinement. Et euh, en complémentaire, en fait...
3: Vincent, beaucoup d'affaires dans ce qu'on vient d'entendre, mais je pense que l'un des trucs qui nous préoccupe le plus en ce moment, en tout cas une grande majorité de la, de la population, c'est la question des écoles. Et la première question est touchait un peu là, comment on explique à nos enfants qui peuvent pas aller jouer avec leurs amis euh, quand on va avoir 15 enfants par classe qui vont être appelés à place côtoyés pendant euh, la récréation. Le premier ministre, quand même, qui est demeuré assez n'a pas vraiment répondu à la question parce que c'est vrai, ce n'est pas logique et ça sera de plus en plus difficile de garder tout le monde en dedans. D'ailleurs, euh, il n'arrête pas de répéter, euh, M. Arruda et M. Legault, euh, qu'on doit continuer à respecter les consignes, surtout dans la région de Montréal. Ce qui sous-entend qu'en dehors de la région de Montréal, on pourrait commencer à se rassembler. Ce n'est pas clair.
4: Oui, j'étais moi-même un peu déçu des explications. Je pense qu'il y avait vraiment besoin de clarifier euh, les, euh, le, 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 le point de vue parce que je pense que dans la population, incluant nous, nous autres, là, non, on, on est un prêt, peu, on on un peu confus. Oui. Euh, effectivement, je m'attendais à ce qu'on on clarifie là, le dossier euh, de qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Malgré la rouverture des régions. Mais là, qui nous parle de Montréal comme étant vraiment à Montréal où il faut faire ça, à Montréal où, où ce n'est pas gagné. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ailleurs, c'est gagné? Est-ce que ça veut dire qu'en région, on peut vraiment alléger les mesures? Ben, est-ce qu'on est qu veut être flou parce qu'on se dit, bien, il y en a qui vont le faire, puis on le souhaite un peu, mais je préférerais qu'on soit vraiment en clair. Et euh, là, on peut-être pas été sur la question de l'école également. Il y a probablement il y a des raisons logiques derrière ce choix-là, mais on nous on va devoir nous l'expliquer parce que des, les, la population, c'est ce qui arrive par exemple avec des limites de vitesse, là, les gens vont respecter des règles si elles font du sens dans leur tête et sinon, ça va être plus difficile. C'est pour ça que euh, les gens roulent toujours un petit peu plus sur eux parce que ça paraît, ça paraît trop lent par exemple, donc c'est comme ça pour les consignes. Alors, est-ce qu'on va se reprendre une autre fois? Mais là, il n'y aura pas de point de presse avant lundi euh, parce qu'on prend un congé demain.
3: Il très beau en fin de semaine.
4: Donc, s'il faut resserrer la vis, ça va peut-être être difficile. Alors, bon, vous, on on verra. Est-ce que les policiers aussi seront appelés à plus de vigilance à Montréal? Qu'est-ce qui va se passer encore là en région? Ça reste à voir. Dans les informations quand même importantes, euh, des euh, bon on a rappelé que les tests là, allaient augmenter quand même grandement et c'est une des clés pour le déconfinement. Et les chiffres sont quand même impressionnants parce qu'on fait 6000 tests par jour. On va passer à 14 14500 et ça va continuer de monter. Là. Ça, c'est dans <rire> les prochaines semaines. Euh, on, alors qu'on est déjà quand même dans le peloton de tête au niveau niveau des tests par millions. Euh, le déconfinement à Montréal, ce n'est pas tout de suite. C'est ce qu'ils voulaient quand même rappeler. C'est le 11 mai pour les commerces, mais le 19 mai pour les écoles. Et que ça permettra encore de revoir ces courbes-là. Là. Euh, ben,
3: Ils nous disent quand même que si on ne suit pas les consignes comme il faut, euh, qu'ils pourraient être euh, appelés à revenir sur leurs décision
4: Oui, c'est pour ça que le bilan, on le disait, c'est 92 décès sur 98 qui sont en résidence pour personnes âgées. Ça laisse quand même ça laisse seulement 6 décès là, dans la population population générale à travers le Québec. Donc, c'est quand même vrai qu'au niveau des décès, en dehors des CHSLD, euh, c'est assez stable. Ça fait partie des six conditions nommées par le premier ministre, qui sont les conditions de l'OMS, soit que l'épidémie soit sous contrôle, euh, qu'on ait des tests, qu'on protège les gens vulnérables, que les lieux de travail soient équipés en conséquence, euh, qu'il n'y ait pas de gens de l'extérieur qui puissent arriver et qu'on mobilise les com la communauté. Euh, et il a tenu à rappeler, M. Legault, l'indépendance du docteur Arruda, parce que je sais qu'il y, bon, y a des inquiétudes, certains qui le remarquent un peu plus effets est-ce qu'on passe par-dessus certains des jugements de la santé publique? Euh, François Legault dit que non. Il s'est dit très docile.
3: Oui, à il a appuyé Geneviève Guilbeault dans sa démarche. Mais
4: effectivement, alors que même des sites là, de conspiration. Vous le voyez hier dans le mot docile, euh, beaucoup plus qu'une un, erreur de, de, de langage, là, mais vraiment comme étant là, que le gouvernement écoute, a laissé transparaître le grand plan là, de nous contrôler, alors que pour Geneviève Guilbeault qui s'est expliqué, elle aurait dû utiliser euh, le, un, un un autre mot que docile pour parler de ce que souhaitaient des, euh, des Québécois.
3: Mais tu sais, si on fait tout ça, le, le confinement, c'est pour pas que notre système de santé se retrouve submergé euh, par des cas de COVID. Il y a quand même des situations euh, dans des hôpitaux de Montréal qui sont préoccupantes. Là. On en a nommé trois, entre autres Maisonneuve, Rosemont, Lakeshore et Douglas. Et là, euh, il y a des patients qui vont être déplacés dans des hôtels.
4: Oui, effectivement. D'ailleurs, on travaille pas loin de 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 de, l de, d d eux. de ces hôtels. <rire> ouais. euh, effectivement, on le faisait déjà. Donc, certains patients, évidemment moins critiques, là, qui seront déplacés dans des euh, dans des hôtels. On prévoit peut-être voir le nombre d'hospitalisations baisser dans les prochains jours. Euh, pour ce qui est de la, du personnel, là, il manque 10 500 euh, personnes dans le réseau de la santé. 7 200 personnes quand même qui travaillent maintenant, qui se sont inscrits sur Je Contribue. 1200 étudiants. Et ça montre, on a énormément parlé des militaires, là, mais je veux dire, là, il y en a 7 000 sur Je Contribue, 240 soldats. Euh, C'est pas énorme, il va s'en rajouter 276 dans les prochains jours. Et euh, c'était une réponse à la question que les, plusieurs euh, dans les infirmiers et infirmières soulèvent. Est-ce qu'on va pouvoir prendre une pose à un moment donné. Eux qui travaillent très fort. Est-ce que cet été, on peut imaginer des vacances? Ben là, on verra. Du euh, moins, on essaie d'avoir du renfort dans le personnel de la santé pour éventuellement leur donner un repos bien mérité. Bien, on comprend qu'en situation de crise, c'est plus difficile.
3: Justin Trudeau qui a fait le point sur cet écrasement d'un hélicoptère de l'armée canadienne. Vincent. Oui,
4: parce que aujourd'hui, Justin Trudeau, l'entièreté de son point de presse portait sur cette histoire touchant l'armée canadienne un hélicoptère cyclone euh, qui... Euh, l'hélicoptère d'un navire de guerre, une frégate canadienne, le NCSM Fredericton, qui faisait une mission entre la Grèce et l'Italie dans la mer ionienne. Et euh, lors du retour de mission, l'appareil s'est écrasé. Un corps a été retrouvé, euh, le corps de la sous-lieutenante Abigail Calbro de euh, la Nouvelle-Écosse, d'ailleurs, qui avait été filmé. Ça, c'est assez tragique, là, filmé il y a quelques jours à peine, euh, jouant de la cornemuse Amazing Grace, en l'honneur des victimes de la tuerie en Nouvelle-Écosse, qui est son, 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 sa, sa, sa province. Alors, euh, euh, aujourd'hui, en fait, dans les prochains jours, c'est pour elle qu'on va malheureusement jouer euh, cette, cette musique. Justin Trudeau qui a tenu d'ailleurs à saluer les militaires canadiens qui, d'autant plus ces jours-ci, contribuent euh, à l'effort concernant la pandémie. On peut l'écouter.
1: Ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils avancent vers le danger pour assurer notre sécurité. Au pays, on se tourne vers eux quand il y a une inondation, un feu de forêt ou une autre catastrophe naturelle. Ils ne nous disent jamais non. Ils sont toujours prêts à nous aider. Et maintenant, alors qu'on fait face à une pandémie, les Forces armées canadiennes sont encore une fois là pour nous.
4: Vous dire que les boîtes noires ont été retrouvées et sont rapatriées présentement au Canada pour fin d'enquête. Alors ça a été euh, pas mal l'entièreté du point de presse de Justin Trudeau aujourd'hui.
3: C'est très très triste cette histoire. et Évidemment, on offre nos condoléances aux familles touchées. Vincent, on te retrouve tantôt avec Mario Dumont. À plus tard. Merci.
2: Geneviève Peterson,
1: la
0: seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Bon, alors qu'on s'apprête à déconfiner et euh, certaines entreprises et le réseau scolaire, euh, les garderies, les services de garde, les milieux familiales, appelons ça comme vous voulez, s'apprête eux aussi à rouvrir le 11 mai, évidemment, à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal. Dans notre cas, ça ouvrira seulement le 19 mai. Et tout comme la réouverture des écoles, ça sème quand même certaines inquiétudes auprès des parents. Et je parle tout de suite avec Mathieu Lacombe, ministre de la Famille. Monsieur Lacombe, bonjour. – Bonjour. – Écoutez, évidemment, je pense que c'est clair, on ne retrouvera pas les mêmes garderies qu'avant la COVID-19. Quelles sont les mesures qui seront mises en place dans les garderies pour commencer, pour un peu rassurer les parents-là?
7: Bien, je ne sais pas si ça va rassurer les parents. Je le souhaite, euh, en tout cas, pour leur dire que ça va être sécuritaire. Ça, c'est sûr que ça le sera. Donc, il euh, y aura notamment des groupes plus petits, euh, que ce soit dans le taux d'occupation euh, de la garderie en général ou dans le ratio là, entre l'éducatrice et le nombre d'enfants. Il euh, y aura beaucoup moins d'enfants. Par exemple, habituellement, pour les plus grands, les 4-5 ans, on parle d'une éducatrice pour 10 enfants. Là, on va être plutôt dans un ratio de une éducatrice pour 5. Euh, c'est sûr qu'on ne fera pas exprès non plus d'organiser des jeux où euh, les enfants doivent avoir des contacts étroits, là, comme se faire des câlins, euh, euh, se toucher. Donc, on ne tentera pas le diable non plus. Là. On va mettre toutes les chances de notre côté. Euh, mais c'est sûr que c'est une illusion de croire qu'il n'y aura pas de contact du tout puis qu'on va y arriver à 100 Et c'est pour ça euh, que parmi les autres mesures, ben, il y aura euh, de la désinfection de façon plus importante trois fois par jour, par exemple, dans nos installations, mmh. euh, qu'on va avoir aussi du matériel de protection pour les éducatrices. Donc, je pourrais vous faire toute la liste, là, mais elle est bien longue, mais je veux rassurer les parents. Là, au niveau sécuritaire, on va être, on va être correct. Euh, en même temps, il ne faut juste pas qu'on s'attende à ce que ce soit les mêmes garderies, euh, j'allais dire aussi chaleureuses. J'espère de tout mon cœur qu'elles vont demeurer le plus chaleureuses possible. Ça, j'en suis certain, euh, mais c'est sûr que ce sera pas pas de, 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 le même type d'ambiance qu'au départ.
3: Plusieurs affaires euh, dans, dans ce que vous venez de dire, M. Lacombe. Commençons par ce fameux ratio. On sait, là, les garderies devront fonctionner à environ 30 de leur capacité. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait si la demande est plus grande euh, et comment on décide qui va aller à la garderie et qui ne va pas y aller?
7: C'est pas évident. D'abord, le 30%, je veux dire que c'est un idéal. On vise ça, c'est une cible, parce qu'il faut comprendre qu'actuellement, on est à moins de 4% d'occupation en moyenne. Donc, si on fait la moyenne au Québec, là, on est à moins de 4%. Par contre, il y a des CPE euh, où euh, il y a seulement un enfant, il y en a d'autres où il y en a déjà une dizaine, une vingtaine, ce qui fait en sorte qu'en moyenne, là, on arrive à, à moins de 4%. Euh, mais il y a des établissements, des installations qui sont déjà prêts à en, en recevoir plus, où il y aura peut-être plus de demandes, où la direction être à l'aise, les éducatrices aussi d'accepter plus d'enfants et il euh, y aura une latitude là. donc le 30% on pourrait le dépasser puis je veux vous rassurer en disant que ça respecte les recommandations de la santé publique quand même, euh, on pourrait aller jusqu'à un 50% donc euh, on visait le 30% parce qu'on voulait aussi dire au CPE, Bien, si vous n'avez pas besoin d'aller plus haut que ça parce que vous n'avez pas de demande euh, forcez-vous pas, là. on va vous financer même si vous êtes juste à 30% Est-ce que c'est possible,
3: euh, M. Lacombe pardonnez-moi pour un parent euh, euh, par exemple, si moi, je vais envoyer mon enfant à, en garderie et qu'on pète, en, en guillemets, les ratios que mon enfant n'ait pas accès à sa place parce qu'il ne fait pas partie, justement, d'un indice de défavorisation suffisant,
7: ben, ce qui se pourrait, l'indice de défavorisation, je suis pas, je suis pas certain, mais, mais ce que, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il pourrait y arriver que des parents se fassent dire, ben là, on, on, ne peut pas accepter votre enfant, parce que faut comprendre que, disons que, euh, on va jusqu'à 50% de taux d'occupation, qui est la limite là que, que, euh, que, nous, que la santé publique nous donne, euh, ben s'il y a pour 70, 75% de demandes, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix de, 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 de dire, on n'aura pas le choix de dire à certains parents. Donc, euh, il y aura une liste de priorisation qui sera faite, puis d'ailleurs les, les CPE, les garderies euh, vont recevoir ça, et je pense que c'est déjà fait, là, un sondage à faire remplir aux parents pour qu'ils connaissent bien leurs parents, qu'ils sachent qui fait quoi, et qu'ils puissent eux-mêmes faire une liste de priorités. en partant par exemple avec les enfants dont les deux parents sont dans les services essentiels en santé par exemple, et euh, dont les deux parents sont dans des secteurs qui ont recommencé, puis ensuite aller avec les enfants dont un parent par exemple a recommencé à travailler, peut-être en excluant en ceux qui sont en télétravail, parce qu'on n'aura pas le choix de faire des choix.
3: Pour ceux qui auront accès à une place en garderie, comment on va gérer les symptômes? Okay? Parce qu'on sait, la COVID-19, il y a plusieurs symptômes, on en découvre de plus en plus aussi. C'est un virus vraiment qu'on connaît plus ou moins, on apprend à le découvrir. J'imagine qu'il va avoir, tout comme ce sera le cas à l'école, une certaine paranoïa, là, dès qu'un enfant va avoir des symptômes, évidemment, euh, comment on fait pour contrôler, si on veut, le climat de peur et comment on agit si jamais on soupçonne un cas?
7: Bien, c'est sûr. Là, je, je pense que tout le monde est conscient qu'il va y avoir peut-être une certaine paranoïa. Vous faites juste le tour autour de vous, ça vous vous êtes peut-être déjà arrivé là, de, de tousser dans un endroit public euh, ces temps-ci, à l'épicerie par exemple, même si vous toussez dans votre coude tout le monde va vous regarder, donc mmh. c'est sûr que dans un CPE, un enfant qui arriverait euh, avec de la fièvre euh, bien évidemment euh, il va se faire retourner à la maison, les, les parents vont recevoir un appel, on demande aux parents aussi d'être responsables, on a tous déjà entendu euh, l'histoire d'un parent dont l'enfant ne va pas bien le matin l'enfant fait de la fièvre Bourg de Temprop, Bourg de Hadville,
3: baba. Ben, à la garderie
7: ça, les et enfants et les avec le gastron. Le connaissent, ce truc-là. Ouais. Donc, les parents, faites pas ça. <rire> vous allez recevoir un appel à midi, puis ça, ça aidera pas personne. Donc, tu sais, un enfant qui fait de la fièvre, on n'envoie pas les enfants qui font de la fièvre à la garderie. Euh, S'il a le nez qui coule, puis il est euh, c'est pas une bonne idée non plus, parce que vous allez recevoir un appel, puis vous allez devoir venir le chercher, puis on veut pas mettre nos installations à risque.
3: Non, puis je comprends, mais en même temps, on rit, mais c'est pas si drôle que ça, parce qu'il peut avoir des conséquences funestes. J'ai fait des entrevues, euh, M. Lacombe, quand même, euh, concernant les services de garde d'urgence, c'est-à-dire les services de garde qui étaient destinés aux travailleurs des services essentiels. Et il semblait régner une espèce d'omerta concernant la COVID-19. On a eu des histoires d'éducatrices en garderie qui avaient été testées positives, des directions de garderie qui avaient demandé de ne pas le dire aux parents, alors qu'on sait que dans le système, habituellement, s'il des cas de maladies transmissibles, c'est-à-dire qui sont contagieuses, on reçoit une lettre, comment s'assurer que les CPE, les milieux familiales, c'est-à-dire qu'on va être transparent et avec les éducatrices et avec les parents aussi.
7: Oui. Ben, nous, d'abord, on n'a on pas le choix de suivre ce que la santé publique nous demande. Donc, ça, c'est la première affaire. On s'improvise pas euh, spécialiste ou apprenti sorcier là, en, en disant, ben voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous pouvez pas faire quand c'est des enjeux médicaux. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque région, il y a une direction régionale de santé publique et c'est son travail. Euh, elle le fait quand il y a un cas qui est déclaré euh, d'aller sur place, euh, de faire le, ce qu'ils appellent, euh, je veux pas me tromper, là, mais l'enquête et puis, et puis Épidémiologique, donc, et, et chaque fois, c'est du cas par cas. Donc, parfois, on se fait critiquer que le protocole, il n'est pas euh, partout pareil au Québec, mais en même temps, chaque cas est traité euh, individuellement, puis la décision, puis elle est unique. Là, Je comprends, donc,
3: mais est-ce qu'on va fermer euh, le service de garde si on a un soupçon, s'il y a un cas, comment ça va fonctionner?
7: Bien, habituellement, quand il y a un cas, c'est la santé publique qui va prendre la décision est-ce qu'on ferme ou pas, selon, euh, selon tous tout, tout, euh, les détails de ce cas-là. Donc, dans certains cas, on a vu qu'il y a des installations qui ont été fermées. Dans d'autres cas, non. Mais la décision qui est prise, c'est toujours la meilleure décision selon la santé publique. Donc, les cas ne sont pas tous pareils. Pour 10 cas, il y a 10 histoires différentes. Il y a 10 euh, euh, symptômes qui peuvent être différents. Je ne le sais pas, mais, mais la, la santé publique, dans chacun des cas, c'est du sur-mesure. Donc, ça, c'est en même temps. Euh, je comprends que des gens aimeraient du « one size fits all », donc du, du, du mur à mur, mais la santé publique, elle ne fonctionne pas comme ça.
3: Mais il y a la fameuse question euh, des tests aussi, parce que bon, euh, au Québec, on est euh, l'une des premières provinces à déconfiner. On se fait un peu critiquer par ailleurs euh, par rapport euh, à la vitesse à laquelle on décide justement de rouvrir euh, nos infrastructures. Et aussi, euh, par rapport au fait qu'on teste encore seulement euh, les travailleurs des services essentiels ou ceux qui ont des symptômes, il y a beaucoup de personnes, dont des experts en santé publique, qui disent qu'on devrait tester systématiquement, c'est-à-dire à, à l'école, euh, à la garderie, on devrait tester et les... Euh, les enfants, les professeurs et les éducatrices pour s'assurer, justement, d'avoir un lieu euh, le plus exempt possible de COVID-19?
7: Bien, c'est sûr qu'il y a des experts qui vont dire une chose. Il y en a qui vont dire autre chose. Vous voyez, on prend pas tous les mêmes décisions. Euh, au Québec, on a pris certaines décisions. Euh, en début de crise, Donc, on a agit rapidement. On ne pas les
3: enfants avant de les accepter à l'école et à la garderie. Euh, il me semble que ça déstresserait pas mal de monde.
7: Bien, nous, on suit vraiment ce que la santé publique nous dit. Puis, puis ce qu'elle nous dit, c'est qu'on ne prend pas de chance. Euh, par exemple, dans ce cas-ci, euh, dans le cas de la réouverture, l'équipement de protection, euh, on va le fournir, c'était demandé. Donc, à, à chaque fois qu'il y a une évolution là, dans les directives de la santé publique, nous, on ne les challenge pas. On, on y va, on les applique. Euh, en ce moment, est-ce qu'il y aura une augmentation de la capacité? De, de, est-ce qu'il y aura une augmentation du nombre de tests qui seront effectués? Je laisse ça vraiment à la santé publique. Puis, à la ministre de la Santé, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, mais vous pouvez être sûr que si on a des recommandations qui s'appliquent à notre réseau, c'est clair qu'on va les faire. Mais en même temps, euh, l'expérience dans nos services de garde jusqu d'urgence jusqu'à maintenant, elle est positive. Là, vous avez vu, on n'a pas eu beaucoup de cas. Euh, puis là, il y en a qui vont dire « Oui, mais, mais là, euh, vous n'avez peut-être pas fait passer à ces tests, mais, mais en même temps, quand on se compare, tout le monde se compare un peu avec la même, euh, avec la même réalité. » Donc, euh, s'il y a des lacunes de notre côté, il y en a dans les autres milieux aussi. Puis, ce qu'on voit quand on se compare, c'est qu'on en sort avantageusement bien. Euh, puis, par ailleurs, bien, les enfants ne sont pas particulièrement risques non plus. Tu sais, des enfants là, de moins de 18 ans euh, hospitalisés, donc qui ont eu des soins à l'hôpital depuis euh, le début de la crise de la COVID, il y en a 16. Euh, je comprends, il mais il faut faire seulement... attention,
3: M. Lacombe, il y a des spécialistes quand même français qui ont fait des sorties pour dire qu'il y avait euh, des formes, euh, en fait, des manifestations de la COVID inflammatoire chez les jeunes enfants. Puis, je ne pense pas qu'on peut écarter aussi que les enfants peuvent être des vecteurs de contamination et qu'avec le déconfinement il va venir une recrudescence des cas parce que ces enfants-là vont euh, peut-être porter le virus en eux et sur eux. Là. T'sais, je, t'sais, vous, en, vous allez de l'avant sans certitude, je comprends. C'est ça qui se passe et c'est ça que vous faites.
7: Bien, on va de l'avant avec les meilleures informations qu'on a, toujours sous recommandation de la santé publique. Donc, Je pense que ce qui doit rassurer les citoyens, c'est que ce n'est pas le premier ministre puis le ministre de la Famille sur le coin de la table qui, se dé qui décide un lundi matin est-ce qu'on ouvre ou pas euh, les garderies. Ouais, moi je pense que c'est une bonne idée. Allons-y. Euh, ce n'est pas ça. On, on le fait parce qu'on on se base sur les informations que la Direction euh, nationale de la santé publique nous donne. Puis euh, Depuis le début, les Québécois ont été disciplinés. On a bien respecter les consignes, puis si on continue à le faire, ben on va pouvoir reprendre un semblant de vie normale. Parce que docteur mmh. Aroudol l'a dit aussi, plus on prolonge le confinement, plus il y a d'autres conséquences. Les suicides augmentent, les divorces augmentent, la détresse aussi dans nos familles augmente. Mais
3: arrêtons ça, arrêtons nous cacher, de arrêtons nous cacher derrière le paravent de la misère humaine et des raisons économiques derrière tout ça. Et ça, je, je ne suis pas du tout contre, mais disons-le simplement. J'ai envie de vous demander en terminant, euh, M. Lacombe, est-ce que vous enverriez vos enfants en garderie, vous? Là,
7: là. On m'a posé, on m'a posé cette question-là et j'ai répondu très honnêtement. En ce moment, moi, j'ai pas de crainte de renvoyer mes enfants. Bon, c'est pas encore mon tour euh, parce qu'évidemment, il, il y a une priorisation et les ministres n'ont pas de passe-droit, je vous l'assure. Euh, donc, étant donné que j'ai une capacité de faire du télétravail, euh, je suis pas certain que je vais être dans les premières vagues. Mais en ce moment, moi, j'aurais pas de crainte. Même chose pour mon plus grand qui va à l'école. Euh, chaque parent va devoir se poser la question, mais moi, je le répète aux parents, là, vous êtes les meilleurs pour prendre cette décision-là. Que vous décidiez que vos enfants y retournent ou pas à la garderie ou à l'école, vous allez Prendre la meilleure décision, moi, je suis sûr. Puis, il ne faut pas juger non plus les parents qui prennent une décision euh, qui serait différente de la nôtre, là, parce que la dernière chose dont on a besoin présentement, là, avec tout ce, ce stress-là avec lequel on vit, ben, c'est bien de se faire juger.
3: Il faut prendre la décision et encore, faut-il l'assumer aussi. Ça, c'est peut-être la partie qui est peut-être moins facile. Mathieu Lacombe, ouais. ministre de la Famille, merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Bonne
7: journée. Les effrontés.
3: Avec
1: Geneviève Petersen. Les vrais
7: enjeux,
3: les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effrontés.
3: Que faire lorsque des parents d'un enfant en garde partagée ou de plusieurs enfants par ailleurs ne s'entendent pas sur la décision à prendre quant au retour à l'école ou même à la fréquentation d'une garderie ou d'un milieu familial? J'en parle tout de suite avec Maître Sharon Otis, avocate en droit de la famille. Maître Otis, bonjour. Oui, bonjour, Madame Peterson. Écoutez, quand même, ce sera pas simple, tout ça, là, même pour des parents euh, qui ne sont pas séparés, c'est-à-dire qui cohabitent toujours ensemble, ça peut créer des tensions que toute cette histoire euh, de la réouverture euh, des établissements scolaires et des garderies. Moi, je faisais la confession euh, même sur ma page Facebook il y a quelques jours, je disais « Je change d'idée à toutes les deux oh, minutes de... ». Oui, et, et là, pour les parents qui sont séparés, ça peut devenir très, très conflictuel, pardon, c'est une décision extrêmement difficile à prendre, là. Ben, effectivement, puis comme vous l'avez dit
1: d'entrée de jeu, je pense que même euh, un couple toujours unique, un oui. couple qui a une garde partagée ou quoi que ce soit, au niveau de l'autorité parentale, parce que ça, c'est une décision là au niveau de l'éducation, c'est un des attributs de l'autorité parentale. Okay? Donc, il faut premièrement l'avoir. Si on l'a perdu par jugement dans le cours du passé, on ne peut pas se mêler de cette décision-là dans l'éventualité où on est séparé et qu'il y a un jugement qui nous enlève de l'attribut de l'autorité. Parentale, mais dans l'éventualité où les, on est, par exemple, en garde partagée et que les deux ont l'attribut euh, de l'autorité parentale au niveau de l'éducation, euh, c'est très important que, euh, premièrement, il faut se consulter, okay, peu importe là, les modalités de garde. Et ces décisions-là, considérant que ces décisions, les décisions sont importantes versus des décisions qu'on prend au quotidien, elles doivent être prises euh, d'un commun accord. Et dans l'éventualité où il n'y a pas d'accord, c'est là où est-ce que soit on s'en va en médiation euh, pour essayer de tenter de régler cette problématique là ou à défaut euh, on va devant le tri les tribunaux là on n'aura pas le choix et ça c'est des demandes qui sont traitées euh, de façon urgente là.
3: Ben oui, puis c'est ça là, je comprends que l'objectif euh, dans tout ça et c'est évidemment toujours cela que l'on souhaite, ma, pardon, que l'on souhaite, c'est d'en venir euh, à une entente entre des parents. Sauf qu'advenant le fait qu'il n'y a pas d'entente, on ne peut pas juste dire ben quand il sera chez vous, il ira à l'école et quand il sera chez nous, il ira pas. Même chose pour les 40 jours là, ça sera le même type euh, de conflit ou de discussion que les parents euh, auront à avoir. Non, non, ça
1: c'est certain là, que la décision devrait être prise de concert, OK? Et à défaut, le tribunal devra sanctionner, OK? Et ça, euh, si, pour les curieux et ceux qui se posent des questions supplémentaires là, à, à la chronique qu'on fait aujourd'hui ensemble, là, mm. allez sur le site du ministère de la Justice, il euh, y a beaucoup de questions, réponses, etc., là, et ça répond, mais bien évidemment, ça doit être pris de concert parce que... Euh, mais, et, et, mais vous allez voir aussi dans les recommandations euh, sur le ministère de la Justice, ils disent que que tant les élèves que les professeurs, que si vous avez une condition qui est plus à risque, une condition santé qui, qui fait que votre état, est, et vous êtes plus à risque de ne pas, euh, de ne pas fréquenter l'école jusqu'en septembre
2: 2020.
1: Oui, mais okay. on, a, on a cet aspect-là. Et vous savez, dans l'éventualité où on va devant le tribunal, ce sera du cas par cas.
3: Oui, mais là, ça va être un méchant casse-tête, maître Otis, parce que je prends juste, mettons, prenons mon propre exemple, OK? Moi, oui. euh, je suis en couple avec une autre personne. On a chacun des enfants d'union précédente. Donc, ça fait un méchant casse-tête. Ça voudrait dire, par exemple, que si moi, je décide de ne pas envoyer mes enfants à l'école, mais que lui, oui, ça pourrait créer des conflits avec les ex-conjoints, les ex-conjoints. Tout ça se mélange. À un moment donné, ça devient excessivement compliqué et tout le monde ne peut pas se plier aux mêmes règles quand il est question de famille recomposée. Le, les notions de droit familial, en tout cas, c'est mon opinion, ne sont pas tellement adaptées aux nouvelles réalités de la famille d'aujourd'hui. Bien, ce pas qu'elles ne sont pas adaptées. Elles ne sont pas adaptées à des
1: situations d'urgence comme ça. Parce que mmh. là, on est en situation d'urgence sanitaire. Et c'est là la problématique. Parce que si je reprends votre exemple, euh, à la c'est sûr que les mesures d'hygiène, quand euh, l'autre enfant de l'autre union est, 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 est chez l'autre parent, bien évidemment, on ne peut pas contrôler ça, on ne peut pas
3: vérifier cet aspect-là. Il, euh, il y a une partie hors de notre contrôle et c'est ça ben, qui peut être paniquant pour plusieurs parents.
1: Cependant, regardez, on va pousser votre exemple plus loin. S'il si retourne à l'école, parce que là, on parle de, de famille recomposée, etc., mais dans un. un à tout le moins quand on a les enfants chez nous, on a un certain contrôle. Mais lorsqu'on veut les retourner à l'école, parce qu'on s'entend, c'est un peu, on, on va se dire, les cobayes un petit peu là, de la société, là.
3: On, va, on va se dire les vrais affaires. Ils ouais, nous ont aussi. dit Donc, que non. Ils nous ont certifié que non, gouvernement. ouais oui,
1: oui, ouais, ouais. On verra, puis euh, on, on verra dans un mois si on ne retourne pas tous en confirmation. En confirmation, pardon. Mais euh, ceci étant dit, euh, moi, je pense que, regardez. Je sais qu'ils ont pris des, 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 des directives pour les locaux des élèves, les, la mmh. distanciation, les repères visuels, l'hygiène, la solubilité, etc. Mais vous comprenez là, que je ne sais pas si c'est tous les parents nécessairement tout le monde a son rôle à jouer là-dedans et je pense qu'il faut avoir un gros bon sens. Est-ce que oui ou non, notre enfant est plus à risque? Est-ce que, tu sais, il, y a des, il y a des maladies pour lesquelles un enfant n'a pas d'humilité, là, pour combattre ce genre de, de, de virus-là? Alors, à ce moment-là, qu'un de la justice recommande, c'est de ne pas le, lui faire fréquenter l'école, et ça jusqu'en septembre 2020. Mais si ça va être du cas par cas, je vous le dis, là, quand ça va, quand ça va commencer, à moi, à titre de juriste, là, je prévois déjà, d'ailleurs, le téléphone sonne beaucoup, OK, euh, Et euh, parce que vous voyez aussi les publicités à la télé qui mentionnent que euh, les parents ne sont pas dans l'obligation non plus de les envoyer, donc T'sais, vous comprenez, euh, ceux-là qui les envoient. Euh, comment euh, comment ça va se faire Est-ce que ça va se faire graduellement Est-ce que tout le monde va embarquer Même les chauffeurs de bus, aujourd'hui, qu'on a vu là, ne sont pas à l'aise là avec euh, le parce qu'il va falloir asseoir un élève euh, par par deux bancs, etc. Donc, c est, c est, c est, c est, je pense que pour vous dites, le milieu de la justice n'est pas adéquatement séféré euh, pour ce genre de situation-là. Peut-être j'en conviens, mais c'est une situation exceptionnelle. Mais je vous dirais que le milieu scolaire n'est pas plus outillé. Je veux dire, on, on fait face à une, à une pandémie. Euh, on, on fait, je pense que tout le monde a son rôle à jouer pour pas que ça reprenne de nouveau. Hmm. Mais est-ce que les, les mesures en place vont être assez. Mais je vous le dis, il y aura des, des ordonnances de sauvegarde là, qui vont se prendre là. Euh, je pense que ça va être assez euh, déjà, on a beaucoup. De, en tout cas, moi j'ai beaucoup d'appels de, 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 de conjoints qui sont amis,
3: d'être ensemble là, 24 sur 24 Oui, en le plus, baume de divorce -là. Oui, oui, oui Oui, ça va, ça va s'en venir c'est aussi maître Sharon Otis, avocate en droit de la famille merci de nous avoir parlé décidément euh, décidément, il n'y aura rien de simple dans tout ça, il y a cette fameuse notion aussi du bien-être des enfants qui est assez subjective selon à quel parent on parle dans bien des cas et vraiment les situations quand même sont excessivement changeantes d'une famille à l'autre, si on parle entre autres des parents séparés, peut-être qu'il y a un parent qui travaille, l'autre peut se permettre de garder les enfants à la maison donc vraiment, là, je crois que comme dans la plupart des situations conflictuelles dans des séparations, le mieux ça sera de s'entendre à l'amiable parce qu'on le sait, nos tribunaux en ce moment fonctionnent au ralenti, donc vraiment de devoir engorger encore plus notre système de justice parce qu'on ne s'entend pas sur oui ou non euh, envoyer euh, sur le fait d'envoyer nos enfants à l'école, je ne pense pas que ça va vraiment être une bonne chose. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Alors qu'on s'apprête à déconfiner certains secteurs de nos entreprises au Québec. C'est déjà le cas dans certains pays depuis plusieurs semaines et c'est le cas notamment de Shanghai en Chine qui vit depuis quelque temps un déconfinement. Et je parle tout de suite avec un entrepreneur québécois qui vit et travaille à Shanghai, Carl Bro, bonjour. Oui, bonjour. Je devrais plutôt vous dire bonsoir parce qu'il est minuit chez vous.
2: Oui, c'est ça, il
3: est 2 h du matin. Hé là là. OK, donc vous êtes président d'un groupe de huit entreprises manufacturières en Chine, M. Bro. Et là, nous, on s'apprête à déconfiner. Mais vous, vous l'avez vécu, ce déconfinement-là au niveau de vos entreprises. Comment ça s'est passé?
2: ben nous dans le fond euh, je dirais c'était c'est pas facile hein? déjà la partie où on était confiné on s'entend vous le au Québec c'est pas facile il y a beaucoup mm. d'émotions euh, c'est stressant le déconfinement aussi si on parle mettons dans les entreprises là c'est aussi euh, c'est difficile aussi je dirais mettons euh, les choses qui sont plus plus frappantes par exemple c'est lorsqu'on lorsqu'on repart ben, on a, il y a beaucoup plus d'émotivité. Tu sais, C'est comme les employés sont ça fait plusieurs mois qu'ils sont isolés, ils ont du stress. Des fois, il y a des gens même qui sont tombés malades dans leur famille. Ils peuvent avoir des, des stress financiers. Fait que ça crée, puis bon, nous, il fallait mettre des masques, il y avait des, des choses de distanciation. C'est quand même un peu étrange aussi. Fait que quand ça repart, ça repart pas comme c'était quand avant que ça, ça termine. C'est un peu. Euh, c'est une situation qui est quand même assez, assez, assez difficile à gérer.
3: Donc, il y a de la gestion, euh, si je vous comprends bien, euh, du stress de vos employés puis de leurs appréhensions. Parce qu'une des parts qu'on a, évidemment, avec le déconfinement, c'est la recrudescence des cas. Comment ça s'est passé euh, chez vous en Chine? On a vu quand même que pour certaines régions, il y avait, si on veut, un retour des cas de contamination à la COVID-19.
2: En fait, euh, en fait, la Chine pour l'instant ça tient bon. Il y a eu des cas. De, ça, je pense, ça fait plus de dix jours. Mmh. En fait, qu'il n'y a aucun cas dans le fond communautaire qui sont sortis en Chine. Il y a des nouveaux cas, mais ce sont tous des cas qui sont arrivés de l'étranger puis qui ont été captés directement à l'aéroport. Mais effectivement, euh, c'est sûr que ce qui ce qui est dans l'actualité aussi maintenant, si on lit, euh, si on écoute la radio, mais ici à Shanghai ou si on lit les journaux, le, le sujet c'est de savoir est-ce est qu'il y a un risque dans le fond qui est dans le fond un, un rebond là, de l'épidémie, de mais c'est plutôt véhiculé dans le sens de dire qu'il y aurait un risque peut-être que quelqu'un reviendrait d'un autre pays comme les, les pays fortement touchés mm. comme l'Italie maintenant, peut-être les États-Unis. Pas tellement, je pense pas que les gens ici sincèrement pensent qu'un homme risque dans le fond que ça apparaisse là, de façon communautaire. Aussi parce qu'il y a encore pas mal de mesures qui sont en place hein, en Chine, ce n'est pas, pas exactement la vie commerciale. Il y a quand même beaucoup de mesures qui sont toujours en place dans la, dans la population pour protéger, dans le fond, prévenir un retour.
3: Ben, justement, qu'est-ce qui a changé?
2: Ben, tu vois, nous, ça fait, ça fait à peu près neuf semaines, je pense, qu'on est déconfinés. Euh, ici à Shanghai, là, mettons... Euh, encore aujourd'hui, si on rentre au bureau, on mesure notre température. Si c'est la première fois qu'on arrive au bureau, il va falloir remplir une petite feuille qui dit qu on, où on a été dans les dernières semaines. Il euh, y a un code aussi qui tient sur le téléphone cellulaire si on était présent à Shanghai, c est, c est, c est, dans le fond, on utilise l'application qui est utilisée pour faire des paiements, parce qu'on utilise beaucoup de téléphones cellulaires pour payer ici en Chine, à Shanghai surtout. Puis, il y, y a une application qui montre que ce téléphone cellulaire-là a été utilisé les deux dernières semaines, toujours à Shanghai, mm. dans le sens de dire qu'on qu n'arrive pas d'une ville, mettons, comme Wuhan, qui aurait été plus touchée ou qu'on n'arriverait pas de l'étranger. Euh, évidemment, dans les bureaux, il faut, faut porter des masques hein, dans les bureaux, dans les usines. Il euh, y, y a un paquet de choses, dans le fond, qui sont encore en place, c'est plutôt là-dessus, je pense, que les gens misent pour, pour, pour éviter un rebond. Mais, à l'inverse, il y a des choses qui se dictent Comme là, depuis le 27, ben là, il y a le retour à l'école progressif. Donc, tu sais il y a des choses qui avancent aussi. c'est on, on Il y a vraiment un niveau de confiance qu'on on est en train de passer à l'autre étape.
3: Je ne sais pas si vous suivez euh, la situation au Québec, M. Bro, mais nous, on s'apprête euh, à retourner les enfants, en tout cas pour les parents qui le voudront bien, sur les bancs d'école. Il y a des gens qui trouvent ça très, très vite. En Chine, vous avez quand même attendu très, très longtemps.
2: Euh, ouais, J'essaie de voir l'échelle de temps. Tu vois, le premier cas ici à Shanghai, c'était le 19 janvier. Hum. Puis, le retour progressif, c'est à peu près 30 des étudiants, dans le fond, qui sont retournés à l'école le 27 à avril, ça veut dire mettons février, mars, avril. c'est essentiellement trois mois plus tard dans le fond entre le premier cas puis euh, le retour progressif dans les écoles. Ça okay. semble plus lent.
3: Oui, ça semble effectivement plus lent. Une chose euh, bon qu'on pourrait questionner aussi, c'est le modèle des entreprises parce que bon beaucoup euh, d'employés ont été en télétravail. Je pense que ça va être l'occasion pour certaines entreprises un peu de revoir euh, leur modèle. Est-ce que ce sera votre cas?
2: Absolument. Moi je dis que on, on, on se demandait justement si on n'aidait pas comment est-ce qu'on allait être dans l'après euh, la nouvelle vie, dans le fond, après mm. le virus. Là. Puis je pense que le télétravail, c'est un gros changement. On, on s'est habitué, nous autres aussi, nous autres, ça fait trois mois dans le fond qu'on travaille en vidéo, on travaille à distance. On, on voyage, tu sais, on a essentiellement arrêté complètement de voyager. Bon, on n'ira pas jusqu'à l'extrême de, de plus voyager, mais je pense sincèrement dans les nouvelles habitudes de travail, là, on, on, va, on va moins voyager d'après moi. On va utiliser plus la vidéo. On se rend compte, dans le fond, que euh, surtout dans la période où on était vraiment confiné à la maison, d'être pris dans le trafic, euh, de voyager, de prendre la voiture pour aller voir des clients, aussi de prendre l'avion pour aller dans d'autres villes pour rencontrer des clients. Finalement, ça prend quand même pas mal de notre temps. Là. Fait que Là, maintenant, on, on, a, on a pris l'habitude de travailler en vidéo. Puis, tu sais, on passe d'un meeting avec quelqu'un qui est dans une ville, avec un meeting avec un employé, avec un autre meeting, dans le fond, essentiellement sans, sans délai. C'est des choses qui vont nous rester, je pense que oui, vraiment. Moi, je dirais, de, personnellement, là, il y a deux choses qui vont me rester. Il y a cet aspect-là, de dire d'être beaucoup plus, je dirais, digital, là, ou utiliser plus les plateformes. Mm. La deuxième, c'est que je pense que je vais être plus économe. Tu sais, l'entreprise, <rire> là, on a eu peur. Hein? Oui, tu sais, oui Là, mais c'est ça. On, on a eu peur. On est rentré, on est 18. On a combien de cash dans le compte? Là, dans le fond, tout a arrêté. Euh, on ne pouvait plus travailler, euh, les clients, tout ça. Fait que là On est vraiment passé par une période de stress. On s'est dit, puis on était. C'était un peu serré, honnêtement. On est une PME, on ne garde pas un cash de 12 mois là, pour être capable de passer à travers une crise inattendue. Mais on avait assez pour passer à travers. puis Personnellement, pis ça, pis on dirait qu'au fil du temps, je me dis, t'sais, toutes les choses, dans le fond, qu'on qu'on dépense, puis y a-tu vraiment une utilisation? On dirait que je, me, je sens que je veux revenir à quelque chose qui est un peu plus simple, mais ça, je vous le promets, là, à part la vidéo, là, euh, je vais faire, je promets, c'est comme si je parlais à ma mère, là. <rire> Je vous promets, là, je vais faire attention à mon argent, puis je vais économiser.
3: Mais c'est comme s'il y avait Exactement. un changement de mentalité, puis de priorité aussi, non? Euh, même, peut-être aussi de la part de vos fournisseurs. Est-ce que vous l'avez senti, ça?
2: Oui, absolument. Euh, on, euh, on, on le voit, là, dans le fond, qu'il y a plusieurs choses qui, euh, qui, qui changent, là, dans le fond, que ce soit des fournisseurs. Tu ben, déjà, des fournisseurs, il y en a qui n'ont pas passé à travers. Il hein, ouais. y en a qui sont, euh, qui, ont, qui ont, qui ont malheureusement fait faillite, là, mais pas beaucoup, par exemple. Il ne faut pas exagérer, là, c'est une très petite proportion. Mais toutes ces relations-là, effectivement, avec les fournisseurs, avec les clients aussi, ben ça, c'est un autre élément. C'est celui de dire la réalité daprès confinement si tu es un entrepreneur, bien, quand ça repart, ça ne part pas pareil. C'est ce que je disais au début, ça ne part pas pareil comme c ce que c'était quand vous avez fermé. Là. Donc, on rentre dans une autre réalité. Là, on se rend compte soudainement qu'il y a certains fournisseurs qui ne peuvent pas livrer. Il y en a qui ont des difficultés financières. Puis du côté des clients, bien là, des fois, c'est l'inverse. Des fois, il y a des choses qui étaient ultra urgentes à te partir, mais là, tu te retrouves dans une nouvelle réalité que finalement, il n'y a, a plus besoin de ça commande. Mmh. Puis à l'inverse, il y a d'autres gens qui ont. Tu sais, c'est fait que c'est comme. Il y, y, y a quelques jours là où c'est comme si on, on sortait d'un film là puis on rentre dans un autre film. C'est pas la même histoire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre les deux.
3: Avant de vous laisser aller, Monsieur Rouge, je peux m'empêcher de vous demander, en tant qu'homme d'affaires, est-ce que vous avez espoir que les différentes économies vont sert à se relever de tout ça
2: euh, moi, je pense que oui, OK. Il y a, mais par contre, il y a certains secteurs d'activité que ça va être beaucoup plus lent. Par exemple. Nous, ce qu'on voit là, ben, le, mettons, si on regarde tout ce qui est, ce qui est malheureusement pour Montréal, parce qu'on a une belle réputation, mais tout ce qui est entertainment, mettons, euh, live, là, ça, c'est très, ça va être difficile. Encore aujourd'hui, c'est pas encore parti en chaîne. On pense peut-être fin août, début septembre, euh, que ça va partir. Ça, ça voudrait dire que ça aurait été presque complètement stoppé plus que peut-être sept ou huit moi Éventuellement, ça va reprendre, mais ça va être difficile. Des secteurs comme le tourisme, ça va être difficile aussi. Ça va finir par reprendre, mais ça va être long. À l'opposé, il y a des choses qui ont rebondi presque spontanément. Le commerce en ligne, tout ce qui est alimentaire. Les restaurants qui ont vécu ça très, très, très difficile. Ben, ils ont rebondi, tu sais, ne veut pas. Ça faisait deux mois qu'on mangeait à la maison. Là, on commençait à avoir hâte d'aller au restaurant là, pour manger quelque chose d'autre comme... que notre la popote qui est pas nécessairement si bonne pour commencer. Là, Ça fait que, tu sais, il y a des choses qui rebondissent vraiment rapidement, mais il y en a d'autres qui ça prend plus de temps.
3: Carl Bro, qui est entrepreneur québécois, qui travaille à Shanghai en Chine. Merci de nous avoir parlé, qui est président aussi d'un groupe de huit entreprises manufacturières et de divertissement. Oui. Quand même, c'est important de se Je vais vous souhaiter une très bonne nuit. M. Brault, merci de nous avoir parlé.
2: Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Les, les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais
3: enjeux. Les vraies questions. Vous
2: les effronter.
3: Si vous avez vu la couverture du dernier magazine clin d'œil qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui, vous avez vu la splendide Marie-Lou sur sa une. Une une qui s'est faite avec un selfie quand même, c'est pas anodin. J'avais envie de discuter de cette couverture inhabituelle et du défi de faire un magazine au temps de la COVID-19 avec sa rédactrice en chef Julie Buchinger. Bonjour Julie. Bonjour, Geneviève. Écoute, quand même, ça a dû être quelque chose euh, de préparer un numéro euh, comme celui-là en confinement alors que tout le monde travaille en distance et que, bon, évidemment, notre réalité a vraiment fait un 360 degrés depuis le début de cette affaire-là. Comment ça s'est passé?
0: En fait, ça s'est passé. Ce que, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'évidemment, un, un magazine mensuel, on le, on le planifie beaucoup à l'avance et on commence à le produire très tôt. Donc, nous, dès le mois de février, on travaillait donc à cette édition-là, qui est une édition de, de mai-juin. Et puis, on savait déjà qu'on voulait mettre Marino en couverture et euh, on n'était pas particulièrement à l'avance pour celui-là. On avait prévu shooter la couverture donc dans un studio avec des photographes. Ce que les gens doivent savoir aussi, c'est quand on fait un shoot photo pour une couverture comme ça, on a deux assistants, on a un, un euh, on a quelqu'un qui fait les cheveux, le maquillage, c'est une grosse équipe quand même, on mobilise beaucoup de mmh. gens. Et donc, on avait prévu shooter ça le 25 mars, et évidemment, yip, comme yip. On <rire> sait, la... oui, sait, comme <rire> juste après le fameux vendredi 13 mars, oui.
3: où, tout, euh, tout où tout a explosé. tout a basculé.
0: <rire> c'est ça, puis la semaine d'avant, on se tenait au courant au fur et à mesure, puis là, son agente était comme, on peut-tu réduire la taille euh, du show, puis peut y avoir moins de monde, puis là, on essaie. Puis nous, évidemment, on voulait respecter la distanciation sociale, mais on voulait pas perdre notre couverture non plus, parce que il fallait quand même qu'on arrive avec, euh, avec quelque chose. Et quand on a réalisé qu'évidemment, ça serait comme plus du tout possible de rassembler les gens. On s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas euh, de le faire en selfie? Euh, Maridou, en plus, c'est une super bonne candidate. C'est quand faire même, ce même la reine du selfie, là. on va se <rire> le dire. Là. On est quand même bien tombés. Tu sais, c'est un, un beau hasard. Fait on lui a envoyé quelques clippings, quelques inspirations. On lui a dit, ouais. tu essayer de reproduire ça chez toi? Puis on voulait que, bon, la photo est magnifique, mais on voulait quand même que les gens comprennent
3: que, bon, regarde, c'est pas parfait, puis elle l'a pris chez eux, avec son téléphone, seule à la maison. Mais là, c'est quand, euh, quand même pas mal, là, Julie, quand on regarde le résultat final, là, moi, je veux savoir, c'est-tu comme quand moi, je fais des selfies là c'est tu à le prix 200 photos à hein? vous en envoyer 50 puis vous avez fait votre travail tout à fait. Okay. On, a même, on a fait deux, deux rondes de photos à nous envoyer des trucs là, on a fait
0: l'éclairage ça va pas du tout ça me prend quand même une lumière naturelle un petit peu tu sais peut tu ceci ceci cela puis elle nous en prendre écoute à nous a en envoyer une sélection raisonnable mais ça se trouve, elle en a pris genre 10 000. Euh, <rire> puis euh, celle-là est comme parfaite. fait c'est bien l'effet du moment. Puis ce qui est difficile aussi, c'est qu'on savait pas. Dans, on est en kiosque aujourd'hui, mais quand on envoyait ça chez l'imprimeur, on se disait Bon, on va peut être encore confiné Ça va ouais. être quoi le mood Les gens vont être écœurés d'entendre parler de ça euh, Tu puis on veut pas être insensible non plus, faire comme si ça n'existait pas. Donc, on a choisi quelque chose qui traduisait une émotion de, 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 de relative sérénité, d'être à la maison avec les gens qu'on aime et tout. C'est une, une couverture qui est assez, assez dépouillée sur laquelle on a mis un petit filtre euh, arc-en-ciel, mais pas trop, trop euh, voyant. Mais ça, ça aussi, c'est un défi quand on travaille beaucoup à l'avance. On a commencé à bosser sur notre numéro euh, d'été. Euh, ça, ça va nous prendre, encore une fois, un peu de créativité pour arriver avec des photos puis, euh, puis, puis des bonnes idées.
3: Oui, puis bon... Euh t'as dit quelque chose que je trouve intéressant, c'est ça vous faites le travail à l'avance pour un magazine on le comprend bien et vous saviez pas non plus quel allait être le mot depuis par rapport à ce fameux cancer justement, je pense que l'idée générale a beaucoup changé euh, oui. par rapport au fameux ça va bien aller mais on est vraiment euh, dans un moment où on a l'impression que peut rien n'a de sens, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais tu sais on se dit bon à quoi bon faire ce qu'on fait euh, et on, on se questionne beaucoup sur les choses qu'on juge futiles habituellement puis tu sais on aime clin d'œil parce que bon il y a des il y a des sujets société, il y a des sujets beauté, mais pendant la pandémie, j'imagine que vous avez dû revoir un peu ces sujets-là qui sont quand même toujours intéressants, mais est-ce qu'ils ont encore leur place et de la même façon? J'imagine que vous avez fait les choses quand même différemment, là. Effectivement, c'est une, une très bonne question, c'est une très bonne remarque parce que c'est sûr que d'emblée,
0: on s'interroge sur évidemment la place qu'on peut avoir dans ce type de d'enjeu de, de, de société. En même temps, le rôle du clin d'œil, c'est pas non plus de jouer le rôle d'un média d'information comme, comme le Journal de Montréal ou, euh, ou Radio Canada, par exemple, ou, ou Cube Radio. Donc, on n'a on pas euh, on n'a pas les mêmes exigences, mais il faut quand même rester, il faut quand même en tenir compte. Et donc, par exemple, nous, on s'est dit euh, le milieu culturel est chamboulé. Nous, on est un joueur du milieu culturel. Mais oui. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une place à ces artistes-là dont tous les, 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 les théâtres sont fermés, les salles de spectacle sont, sont fermées, tout a été annulé. Fait que vous avez Ça, scrappé évidemment. votre
3: section culture notre... au grand complet? <rire>
0: au complet, mais oui, parce qu'évidemment dans nos pages culture, on annonce les sorties. Les, les sorties, les lancements de livres, les spectacles et tout ça. Donc, tout ça, déjà, c'était désuet. Heureusement, avant qu'on parte sur fraise, donc on a tout jeté ça aux poubelles. Et là, on avait quelques jours devant nous pour se, se revirer de bord, comme on disait en bon français. Et donc, on a appelé euh, plusieurs, plusieurs artistes en leur disant « Bon, je vous donne deux jours. Vous Pouvez-vous répondre à deux très simples questions qui sont euh, « Quel est l'objet culturel qui vous manquerait le plus s'il si n'avait pas été inventé? » Dans l'idée que la culture nous manque énormément en ce moment. C'est pas et simple, c'est pas simple. C'est non, c'est vrai que c'est une bonne colle. Puis d'ailleurs, j'en parle dans mon édito. Faites l'exercice à la maison, c'est pas, c'est pas simple. Et donc, on a autant une Kim Tui qui nous dit, moi j'aurais, euh, si on n'avait pas inventé le dictionnaire, donc l'endroit où on répertorie tous, les mots de son connaissance, euh, on serait vraiment mal pris. On a d'un autre côté un Louis josé Joseaud qui va nous dire, moi, si, euh, si on n'avait pas eu Richard Desjardins, je pense que l'humanité en aurait, mm. on aurait souffert. On a une Ariane Moffat qui,
3: qui parle du piano ou une Ben oui, puis tu leur aussi demandé, euh, ben pas toi, mais là la personne en charge du dossier. <rire> euh, C'était quoi, ah, oui, euh, quoi la première chose qui ferait en sortant euh, de la crise du coronavirus? Il y en a qui ont eu des réponses assez drôlatiques euh, dont louis Joseph, mais ouais. je ne vais pas révéler le punch parce que c'est une assez bonne joke, mais un, un truc que j'avais envie de souligner aussi, euh, Julie, c'est cette entrevue avec Marie-Lou, parce que normalement dans ce type de magazine féminin, tu as des entrevues assez classiques avec euh, des vedettes, puis c'est intéressant à lire, mais là tu as choisi de faire une discussion entre Marilou lou et Léa Srelinski, c'est celle qui mène l'entrevue, Léa Srelinski, qu'on a reçue à l'émission, qui est autrice du livre « La vie n'est pas une course », ça a dû donner quand même lieu à un échange intéressant parce qu'elles sont tous les deux mères et tous les deux mères en confinement.
0: Oui, et donc ça, c'est drôle parce que, bon, j'imagine que tu as lu son livre aussi, mais Léa Srelitzky parle, parle de sa vie de famille, de, de l'angoisse qu'elle vit par rapport à, à, à certains enjeux de performance et tout. A priori, on dit pas « Ah, Léa et Marie-Lou ont des vies très semblables », mais au fond, oui, c'est des femmes qui abordent le côté, justement, de la maternité de la performance, de la culpabilité euh, quand même d'emblée. Et je me suis dit, au lieu de faire un Q&A, donc un question-réponse classique et linéaire où on retrace le parcours de Marie-Lou qu'on connaît quand même déjà bien, euh, euh, je me suis dit, j'aimerais ça que les filles se parlent et qu'on entende. Dans le fond, c'est l'expérience de Léa et, quand, et la façon dont elle nous raconte Marie-Lou. Ça donne un esprit, une espèce de portrait un peu impressionniste où elle-même on entend sa voix ou elle
3: nous peu on, on, on a un peu, euh, peu l'impression, Julie, de regarder au travers euh, de la serrure euh, de la poignée de la cuisine alors qu'il y a deux amis qui se parlent. Donc, c'est assez réussi. On peut tout lire ça dans le magazine Clin d'œil qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui. Merci, Julie de nous avoir parlé, Julie, qui est rédactrice en chef du magazine Clin d'œil. Merci euh, aux auditeurs d'avoir écouté Les effrontés. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain. Cette émission est maintenant disponible
1: en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou d'ici de Cube.radio pour une écoute sur
5: mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.